Y entonces, en uno de ellos, le preguntan a las personas, pues, ¿qué van a regalar a sus seres queridos? Y claro, uno... Eh, les dicen que si tuvieran capacidad económica, si tuvieran dinero, ¿qué les regalaría a sus personas más queridas, más entrañables? Pues uno habla de, de, de comprar una casa a su madre, otro de comprarle un coche a su padre, otro de hacer un viaje a toda la familia. Y cuando han interpelado a varias personas, en la segunda pregunta le dice, ¿y si fuera la última Navidad? ¿Qué le regalarías? Claro, ahí viene el parón. El parón emocional, sentimental, el parón mental. ¿Qué le regalarías a una persona que sabes que vas a disfrutar con ella la última Navidad? Quiero hablaros de, del avivamiento. Quiero hablaros acerca de... de lo que creo que es necesario para el año 19. Los sinónimos de avivamiento pueden ser vivificar, animar, encender. Es la disposición del creyente a la obediencia conforme a la fe que Dios nos ha dado en Jesucristo. ¿Por qué pensáis que es necesario un avivamiento? Si es que pensáis que es necesario. ¿Pensáis que es necesario un ayudamiento? Estoy hablando a nivel personal y también a nivel colectivo como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Creéis que es necesario un ayudamiento? ¿Necesitáis un ayudamiento? No mucho, ¿no? ¿Y por, ¿Y por qué pensáis que es necesario? Los tiempos se acortan. A mí cuando menos, como mucho, 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 estirando mucho la goma, me quedan 30 navidades más, poniéndome en una posición generosa en, cu en cuanto a la edad. Así que para mí el Señor viene pronto. ¿Qué otros motivos creéis que, que es, os, os llevan a pensar que es necesario un avivamiento? Porque no hay mucho conocimiento. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mateo 24, 12 dice, <ríe> Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. ¿No, ¿No tenéis la sensación de que vivimos en una nevera? Y no porque estemos en invierno. En verano también. Vivimos en una nevera. Nelson nos lo explicaba en cuanto a, 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 al entorno que vivimos con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Yo vivo en, en un entorno laboral de queja continua. Es decir, como, como muchos sabéis... Me dedico al reparto de paquetería y cuando menos sé lo que sienten los magos de Oriente. En, 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 esa, en ese labor, en ese trabajo de reparto de paquetería. Mañana, si Dios lo permite, a las seis y media de la mañana estaré en mi puesto de trabajo con mi camello lleno, con mi furgoneta llena para repartir paquetería. Y cuando el paquete es pequeño, porque es pequeño y se me pierde. Porque el paquete cuando es grande, es grande y cualquiera lo sube porque seguro, seguro que me toca un quinto sin ascensor. Porque en Salamanca hay quinto sin ascensor. Porque bueno, este no está. En este no pone la dirección. Y continuamente, y no con palabras agradables en medio de la queja. Blasfemias, insultos. Yo por lo menos sé lo que sienten los magos de Oriente. Y, 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 sé, y sé realmente 
que Dios me ha puesto en ese, labo, en ese, en, en ese puesto de trabajo con un propósito, de los cuales ha, habla mi corazón como a cada uno de vosotros en vuestra labor. Nelson nos decía que él su día a día es en comunión con, con Dios. Y en, la, en las cosas pequeñas, cotidianas, incluso rutinarias, pues Dios nos habla a cada uno porque Dios sabe cada uno lo que necesita en su corazón, en lo más profundo de su ser. ¿Dónde necesita ser corregido, animado, impulsado? Porque hasta cuando nos dan una patada en el trasero, somos impulsados hacia adelante. Y no nos fijamos tanto en el dolor que nos produce, sino en lo que produce en nosotros. <coughs> Salmo 119, 37. Me vais a hacer el favor de estar diligentes con la Biblia, abriéndola y leyendo, porque seguro que en algún momento también os voy a pedir vuestra colaboración. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Es decir, que el, el camino que Dios nos, nos, nos pone por delante para que andemos sobre él, ya, ya Efesios nos dice que tenemos que seguir esas huellas, las pisadas de, del Señor, que el camino ya está hecho. Que, que, que no es caminante, no hay camino, se hace camino al andar, que eso es muy poético, pero bíblicamente el camino está hecho. Y podemos pasar por el camino experimentando todas las emociones que Dios quiere que experimentemos a la hora de pasar por su camino. Las de sorpresa, la de alegría, la de inquietud, la de miedo en algunas veces, a la hora de enfrentar gigantes que se levantan contra nosotros. Y Dios nos dice, estoy con vosotros, seguir adelante. Este es el camino que he puesto para ti. No es, un, no, no es un camino por el cual pasamos por, como si tal cosa y vamos y a ver hasta dónde nos llega el camino. Avívame en tu camino. Pon en mí esas sensaciones que tú quieres que yo experimente para darme cuenta de que tú eres Dios y de que tú caminas a mi lado. Abacú decía en el capítulo 3, versículo 2, Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh, Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ida, acuérdate de la misericordia. En la traducción del lenguaje actual, dice, Dios mío, yo sé bien que has, lo que has hecho. Y por eso tiemblo ante tu presencia. Déjanos ver en nuestros días tus grandes hechos de otros tiempos. Ese es el corazón avivado. Ese es el corazón ardiente. Señor, déjame ver en los días en los que me ha tocado vivir, en los que tú me has puesto aquí, déjame ver tus obras. Esas obras maravillosas que has hecho en otros tiempos. No las mismas, evidentemente, pero sí con tu poder, con el mismo poder. Si te enojas, no, no dejaré de tener compasión. Entonces, ¿qué mejor deseo para el año nuevo? Sentir exactamente lo que sentían esa pareja de hombres que iban con Jesús camino de Maús. ¿Te acuerdas que nuestro corazón ardía? Cuando, cuando, cuando recibieron la luz, cuando recibieron la revelación de que el que caminaba con ellos era el Señor, ¿te acuerdas que... 
que experimentábamos algo en, en, en nosotros. El fuego del Señor. Dentro de, 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 del ayudamiento, y ya lo he compartido con vosotros en una reunión de oración, <coughs> haciéndolo extensible a los demás, quiero poneros un ejemplo de avivamiento que ocurrió no hace muchos años, en 1904. Iba a decir casi cuando nació Julián, pero no. Todavía no había nacido Julián. 1904, Gales. Nos situamos. Un, un, una situación de revolución industrial, una situación en la que el siglo XIX, eh, 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 el siglo XX, perdón, ya se me escapa los siglos, despertaba al, al, al nuevo mover laboral, industrial, social. Y en medio de ellos, un hombre, Evan Roberts, un hombre que a los 11 años tuvo que trabajar de minero, que dentro de la mina, dentro de su lugar de trabajo, tenía un hueco para poner la Biblia, para en los descansos aprovechar y leer pasajes de la Biblia. Un hombre que desde muy joven sintió en su corazón la necesidad de orar porque Dios se moviera en su corazón y que Dios se moviera en su entorno. Esa oración continuada le, le llevó a practicarla durante 13 años. 13 años orando para que el Señor derramara de su poder, para que el Señor se moviera, para que, para que aquellos que estaban a su alrededor pudieran sentir el poder de Dios. A los 23 años aproximadamente eh, fue a estudiar eh, teología en un instituto bíblico y dejó los estudios llevado por ese fuego. Dejó los estudios llevado por ese deseo de acudir a, a su pueblo, a su iglesia local para poder eh, explicar y poder hacer extensible lo que había en su corazón. En un principio, y al, al, al ser recibido por el pastor, después de hablar con sus profesores y explicar lo que les pasaba, eh, sus profesores le dieron permiso para ir una semana a su iglesia local, a su pueblo, para hablar con el pastor. Todo muy ordenado y todo como debe de ser. El pastor no le dio mucho crédito a lo que eh, ese joven le estaba exponiendo. Sin embargo, le dijo, te voy a dar un hueco en la reunión de oración a última hora, expones lo que tienes para decir a la congregación y vemos a ver cómo, qué es lo que Dios hace. Se quedaron 14 personas después de la reunión de oración, después de que el pastor anunciara que el joven Evans eh, tenía algo que decirles. Tanto el pastor como las, las 14 personas que allí estaban se conmovieron profundamente, fueron impactadas profundamente por lo que ese joven les estaba transmitiendo. Y no les estaba eh, hostigando ni tampoco demandando a... En nuestros días, por ejemplo, si yo podía ponerme a deciros eh, tenéis que dejar de ver la televisión, tenéis que de dejar de, de practicar determinados deportes, tenéis que dejar de ir a los bares, tenéis que... No era esa su línea. Él no venía a marcar una conducta moral dentro de las personas que, 
que estaban en la congregación. Él quiso hablarle, a, a, hablarlo de confesar los pecados. Él quiso hablarles de la, de la necesidad de restaurar el mal que se había hecho después de confesar los pecados y previamente habiéndose arrepentido. Que era necesario despojarse de todo hábito dudoso que pudiera hacer mal a ellos mismos y a su familia. Y la necesidad de confesar públicamente la fe. Sus mensajes no se extendían más allá que de, esas, de estas líneas de conducta. Decenas de personas empezaron a ir a la iglesia y a las diferentes iglesias. Las diferencias de ¿Cómo es? Correcto, gracias. Se disolvieron, se diluyeron y se unieron en un clamor de búsqueda de Dios en todas las congregaciones del lugar. Las tiendas empezaron a cerrar más pronto para poder acudir a las reuniones en las congregaciones y poder encontrar así un lugar en la iglesia. Las reuniones duraban hasta las 3, las 4 de la mañana, la gente permanecía y se quedaba anhelando escuchar la palabra de Dios, llorando y confesando sus pecados. En cinco meses, 100.000 personas se arrepintieron y, dijeron, y, di, y decidieron volver sus vidas hacia el Evangelio. La sociedad bíblica se quedó sin Biblias. Cinco años después, de las 100.000, 75.000 continuaban acudiendo a la iglesia. Las tabernas cerraban. Los estadios deportivos tuvieron que cerrar porque los futbolistas iban a la congregación a escuchar la Palabra. La policía, que antes se dedicaba a contemplar a las personas que iban eh, a las tabernas y se cometían diferentes disturbios, se quedaron sin trabajo. Y lo único que hacían era acudir en compañía de las demás personas a los cultos y a las reuniones. Los jueces se quedaron sin causas, ni robos, ni asaltos, ni violaciones. Una anécdota. Creo que es algo más que una anécdota. Los propios caballos, las propias mulas que utilizaban eh, los, los mineros y en la construcción para llevar la carga, dejaron de obedecer porque solamente entendían el, el, las órdenes violentas y rudas de aquellos que las acarreaban. Y tuvieron que adaptarse al nuevo lenguaje que las personas adoptaron después de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Vaya un cuadro, ¿eh? Pareciera que estoy hablando de, de ciencia ficción o, 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 o de algo que, que se nos escapara de, de nosotros en el entorno en el que nosotros podemos vivir. Este hombre, Evans, Roberts, durante esos 13 años, fue tomado por loco, fue expulsado de su vivienda de alquiler por, debido a las horas que utilizaba en oración y lectura de la palabra en voz alta. En su corazón había fuego. Fuego que le llevaba a la obediencia. Fuego que, le, que, 
que le llevaba a no pensar en otra cosa nada más que obedecer al Espíritu de Dios. Isaías 66, 2. Que alguien se levante y que no lo lea, por favor. Porque claro, para que todo esto acontezca, para que realmente en nuestro corazón y en nuestro entorno haya un impacto de esas dimensiones, tiene que haber unas condiciones tiene que haber un, una, un, 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 una tierra con unas características, tiene que haber una disposición, tiene, tiene que haber una obediencia. ¿Qué dice Isaías 66.2? Si tardáis mucho, yo lo siento, pero hasta que no terminemos, no nos vamos. Así que tener las Biblias abiertas, ser diligentes, levantaros y en voz alta, cantad el versículo. Pobre y humilde de espíritu, a este miraré. Creo que el viernes, creo no, estoy seguro porque así me lo han transmitido, el viernes el Eliezer os transmitía eh, esa imagen de, de, de personas buscando a Dios con, 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 con necesidad, con, con, con verdadero anhelo de recibir de, de, de parte de Dios. Isaías 57, 15. Estaba cerquita, así que no podemos tardar mucho. ¿Os acordáis que, que no hace mucho tiempo hablábamos de que precisamente el reino es para aquellos que, que creen que no merecen estar en el reino, que no merecen entrar? Precisamente para ellos está diseñado el reino. Isaías 57.15, ¿quién lo tiene? Amén. ¿Con quién habita el Señor? ¿Con quién está el lado? ¿Dónde pone la mirada? ¿Con quién quiere trabajar? ¿A quién quiere utilizar? ¿Al altivo? ¿Al orgulloso? Al humilde. ¿Os acordáis de la figura de, del trigo? Cuanto más fruto, más doblada. Esa es, esa es, la, esa es la imagen del creyente. Esa es la, la imagen del instrumento eh, de Dios pa, para, para las naciones. El humilde, el quebrantado, el que, el, el que es impactado en el corazón por su palabra. Tenemos que creer. Sería la segunda condición. Creer. Creer. Habrán puesto su hijo en, 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 en una mesa en símbolo de un altar, pero no en símbolo de un altar, sino como una superficie en la que, en la que depositó a su hijo. Tenían mil razones para desobedecer, tanto emocionales como sentimentales, como de reproche a Dios en cuanto a lo que Dios le había dado, que era, que era su promesa. Pero se lo había dicho Dios y eso le bastaba. Lo ha dicho Dios y basta. No porque eh, el entorno cultural, el histórico, no porque eh, hay que tener en cuenta ciertos factores. Cuando Dios nos, 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 nos pide algo que no es agradable a nosotros, que nos cuesta, que es como si nos desgarraran, como que realmente es algo que que eh, 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 implica un sacrificio para nosotros, nos pasamos la vida consultando a unos y a otros, dándole vueltas. Sin embargo, cuando viene una bendición en forma eh, eh, agradable a nosotros, la recibimos, la cogemos, esto es para mí seguro, y además viene de parte de Dios. Ahí estaba el cuchillo, ahí estaba la mano levantada. Lo ha dicho Dios y basta. El mensaje de la Navidad para la humanidad es arrepentíos y creed en el Evangelio. Es el mensaje 
de, del principio, cuando Juan anunciaba el camino del Señor, la venida del Señor. Y es el mensaje para esta Navidad. Creed en el Evangelio, arrepentíos, volveos de vuestras malas obras, devolved lo que habéis robado, compensar lo que habéis hecho mal. Juan 11, 39, 40. Juan 11, 39 y 40. Y si queréis, pues alguno que vaya buscando Lucas 5, del 1 al 8. Empezamos con Juan 39 al 40. Es un texto conocido entre nosotros. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios... Y habiéndolo hecho. Hemos estado toda la noche trabajando. Llevo toda la vida luchando con pecados que no soy capaz de superar. Echa la red. El mandamiento de echar las redes no, no, no solamente se circunscribe a ese momento. El Señor sigue diciendo, echa la red. Señor, he estado trabajando, pero en tu palabra lo había echado. Las redes se rompían, las redes eh, eh, eran, eran tan pesadas que tuvieron que llamar a otros. La pesca era tan amplia que no daban abasto. Creer. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Esto de qué nos habla este pasaje? De obediencia, correcto. De rendición. Tú, Señor, dices yo mando. ¿Alguna vez os he hecho el, 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 el comentario acerca de las dificultades que tienen las nuevas generaciones acerca de obedecer, de sujetarse a la autoridad? ¿Por qué os digo esto? Los que tenemos ya una edad, vivimos tiempos en los que la obediencia a la autoridad era muy importante porque si no las consecuencias podían ser dolorosas, física y también psíticamente. A nuestros padres, que parecían hombres mudos, solo hablaban con la mirada. A nuestros profesores, que recuerdo que cuando entraban por la clase hiciéramos lo que estuviéramos haciendo, nos levantábamos en pie en formación y hasta que él no daba la orden de sentarnos, no nos sentábamos. Que formábamos en el patio, nada de alboroto a la hora de salir, corriendo cada uno por... Salíamos en formación. ¿Qué decir de la autoridad policial? En, esta, en esa España rural, en esas noches de invierno, que te encontrabas una pareja de guardias civiles y parecía que habías visto a la mismísima santa compañía, dicen por ahí. Pues la generación de nuestros hijos no. Entran y salen al colegio como les da la gana. Si entra el profesor, se tiene que pasar media hora diciendo que se callen para empezar la clase. Del padre, ¿para qué te voy a contar? Y de la autoridad, pues lo estamos viendo todos los días. Por supuesto, la autoridad... A Dios 
no tiene nada que ver con lo que os estoy expresando. Lo que quiero deciros es que vivimos tiempos en los que la sujeción a la autoridad está muy relativizada. Vivimos tiempos en los que realmente sí que podemos abrir nuestro corazón al Señor como nuestro Salvador. Pero como nuestro Señor y Rey ya nos cuesta más. Ya es diferente. Señor, tú mandas, yo hago. Normalmente nos quedamos en Señor, gracias porque me has salvado. Y a partir de ahí, en muchos casos, hacemos de nuestro capa un sayo. La frase que resumía el movimiento, el avivamiento de 1904 en Gales era dobléganos, Señor. Ese era el espíritu con, con, con el que la gente iba a la iglesia. Ese era el espíritu con el que eh, eh, nuestro hermano Evans inició el aislamiento. Doblégame, Señor. Yo no sé cuántos estamos dispuestos para el año 19 a que Dios nos doblegue. No a que nosotros nos dobleguemos delante del Señor, que es importante, sino que al mismo Señor nos doblegue, nos parta por la mitad. Nos parta por la mitad en el sentido de romper nuestros planes. Nos parta por la mitad en el sentido de que Él es el soberano, es el Rey, Él es el que sabe lo mejor para nosotros. Nos parta por la mitad en el sentido de que dejemos a un lado la soberbia. Claro, todo esto tiene mucho que ver con la humildad que hablábamos antes. Dobléganos, Señor. Y el texto de Juan 14 nos viene a decir, el que tiene mi mandamiento, si lo guarda, ese es el que me ama. Esa es la verdadera manifestación del amor hacia Dios. El que realmente coge la palabra, se la come, la tiene en su corazón y la pone de manifiesto y la ofrece a los demás. Y la hace extensible. El último taller de la familia hablábamos acerca de la importancia de los devocionales familiares <risa> y cuál importante ha sido a lo largo de la historia en la que la litografía y la impresión no estaba eh, eh, tan extendida y tan desarrollada como en, como en estos momentos en las que ni siquiera el papel existía como tal y sin embargo la palabra de Dios fue trasladada de generación en generación de manera oral porque los padres a los hijos, bajo el mandamiento del Señor, iba siendo trasladada su palabra. No sé si en aquella generación o en aquellos tiempos les parecía un rollo o no les parecía, se dormían o no se dormían, o no, o no sé si, si era lo mejor que les podía pasar a aquellos jovencitos en aquel momento. Lo cierto es que nosotros tenemos la palabra de Dios porque de generación en generación fue trasladada, no solamente contada, sino que vivida. Y es muy importante el testimonio eh, silencioso de nuestra forma de vivir, pero también a la misma vez, cuando menos, es muy importante que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tal cual sea trasladada. De manera que tienes delante un enfermo y le dices, anímate. Y él te dice, pues ya, si solo me dices eso. Pero si el anímate le dices que el corazón alegre constituye buen remedio, que no es que lo diga yo, que es que llevan miles de años siendo efectivo, pues oye, a lo mejor incluso le arrancas una sonrisa. Etcétera, etcétera, etcétera. Muy importante.
Como último punto. No robar, no quitar la gloria de Dios. Porque esta sociedad, incluso hablo entre nosotros, vivimos tiempos de quitarle la gloria a Dios. Y a veces nos creemos los burritos que entran en Jerusalén y están tan contentos porque todo el mundo le aplaude y se cree el burrito que le aplaude porque es burrito. Y se olvida de que le aplauden porque en su lomo lleva a Jesús. Vivimos una sociedad en, en la que la iglesia a veces resplandece por luz propia. Porque se piensa poderosa, se piensa grande, se, se piensa con recursos. Sé que, que, que también hablaste de algo de esto el viernes y me alegra que coincidamos en el sentido de que Dios quiere hablarnos a nuestro corazón acerca de esto. La gloria de Dios le pertenece a Dios exclusivamente. Y si yo he sido redimido, si yo he sido arrancado de la oscuridad, no, no es por otro motivo, nada más que porque Dios quiere que su gloria se muestre. Isaías 42, 8, por favor. Y a otro, ni a otra, que diría el progre. A nada. Dios no comparte su gloria con nada, es un Dios celoso. Y a veces pareciera que, que el hombre ocupa el centro de todas las cosas. De tal manera que pudiera parecer en, en nuestros discursos que cómo, cómo Jesús no iba a morir por nosotros. Somos tan valiosos. Ese es el mensaje torcido del Evangelio. Por supuesto que por amor a, al mundo Dios dio a su Hijo. Por supuesto que Dios fue movido a, en amor a salvarnos. Con un propósito, la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que Dios sepa que hay un Dios grande, único, creador, verdadero. Ese fue el propósito de arrancarlos de la esclavitud de Egipto, de tratarlos en el desierto y de escribir las líneas de la historia de la humanidad. Que cada uno de nosotros, que la iglesia pueda manifestar la gloria y el poder de Dios. Así que, manos a la obra. Aquí veo iglesia vacía, sillas vacías. Pues a, a tirar el tabique, no solamente para los domingos, sino para las reuniones de oración y para los viernes. Que la gente empiece a venir a nuestra congregación y a otras congregaciones. Que la gente deje hábitos de consumo nocivos. ¿Habéis escuchado los últimos datos de consumo de tabaco? Han vuelto a repuntar. La gente vuelve a fumar lo mismo que en los años 70. Y yo cuando estoy en algún estanco que tengo que entregar paquetería y poner un paquete encima de la mesa me dan ganas de vomitar. Porque ves ahí el cuello abierto, el otro con la máscara. O sea, más feo no se lo pueden poner. Pues la gente sigue fumando. ¿Y los accidentes de tráfico? Los anuncios de la DGT. ¿Qué prefieres, morirte o quedarte vivo? Dice en el anuncio. Pues la gente sigue yendo a 200 y sigue bebiendo. No los veis con el móvil en la ciudad. Furgonetas y coches y, y con el móvil puesto aquí. Si demasiadas cosas, pocas cosas pasan. El problema no es 
lo que nosotros podamos apreciar acerca de lo que nosotros ojos, nuestros ojos puedan ver. El problema está aquí. Lo malo sale de aquí, de dentro del corazón. Y necesita ser transformado. Y, y necesita ser reconducido. Y, ne, y necesita ser iluminado. ¿Hemos contestado a la pregunta del, del principio? Si supiéramos cuál es la última Navidad, o sea, si supiéramos que la persona querida que íbamos a hacer un gran regalo teniendo dinero, supiéramos que es la última Navidad que tenemos con ella, ¿qué le regalaríamos? Una Biblia, claro que sí. El Evangelio, claro que sí. Es igual que, ¿qué sería lo último que te llevarías a una isla desierta? Pues el creyente, pues posiblemente una Biblia. Claro que sí, el Evangelio, trasladarle el Evangelio. El, el, la mayor riqueza, lo mejor que le podemos aportar es realmente lo que se va a llevar al otro lado, el Evangelio. Ageo 2, del 4 al 9, terminando. ¿Quién era Zorobabel? Para situarnos. Ciro derrota a Babilonia. Y Zorobabel es el encargado de sacar de Babilonia y llevar a Jerusalén al primero y el mayor grupo de judíos. Para que leamos el texto y sepamos de quién estamos hablando. Zorobabel es el primer guía de Israel después de que Ciro vence en Babilonia y lleva al pueblo a Jerusalén para empezar a trabajar. Esforzaos, trabajar. Tenían por delante una misión muy importante, restaurar los muros, restaurar toda Jerusalén. Vienen capítulos de la historia de Israel realmente importantes donde vuelven a descubrir las Escrituras, donde se emocionan, donde el pueblo entero alaba a Dios y, 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 y le da la gloria. Que ese sea nuestro deseo. Que ese sea realmente el celo en nuestro corazón. Para que, como os decía, no solamente la iglesia se nos llene, sino, eh, como mencionaba en aquella reunión de oración, nuestros hijos vengan no porque los traemos, sino porque vengan con nosotros a alabar a Dios, juntamente con nosotros, para que nuestros vecinos puedan también recibir la luz de Dios, para que nuestro puesto de trabajo también no seamos los raros, los marginados, sino que se nos preste atención, se nos escuche y podamos ofrecer eh, el Evangelio a las personas. Hay un trabajo y hay una tarea por delante. El 19 puede ser. Se trata de doblar nuestras rodillas primero. Señor, te damos gracias en esta hora, Dios. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos que desde aquí, Señor, desde este local, Señor, en la calle Volta, Dios, recibas la gloria, Señor. Te suplicamos, Señor, encarecidamente, Dios, que, que rompas de nosotros las diferencias, Señor. Que no nos veamos cada uno conforme a, a nuestros deseos, conforme a nuestras preferencias, Señor. Sino que seamos un cuerpo de que nos confesemos unos a otros, nos pidamos perdón de que luchemos, de que trabajemos, Señor Dios mío, de que sintamos que la labor que tenemos por delante empieza por cada uno de nosotros, pero es una labor colectiva, Señor. Dios mío, que, que quites la soberbia en esta congregación, Señor. 
que nos hagas sentirnos, Señor, inútiles, que nos hagas sentirnos verdaderamente necesitados, Señor, que la apariencia, Señor, de, 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 de utilidad y la apariencia de recursos, Señor, Dios mío, no nos lleve a, al enfriamiento y al venir aquí de manera fría, Señor, que cada una de las actividades que, que se celebren, se desarrollen, sean para tu gloria, Dios. En el nombre de Jesús, Señor.